0: 今天呢，咱们给大家分享一些刑事案件系列故事。本期节目由大凯为您播讲。咱们先讲第一个案子：二零一零年五月七号，重庆市江津区长江流域忽然浮现出一个用红被单包裹的漂浮物。一个渔民感到很好奇，就把这个漂浮物弄到了岸边。结果打开一看，里头竟然是一具裸体女尸。这位渔民立即报了警。周边的群众听到以后，也都围过来查看。警方赶赴现场，初步勘查，这位死者是死于他杀的。警方侦破此案的时间也非常迅速，仅用时一个星期就抓到了杀人凶手。可是，就在警方带走这名凶手后没几天，一封有着三千多人签字画押的求情信，竟然送到了公安局，并且这三千人当中还有一位，竟然是死者的母亲。他们都要求警方对凶手从宽处理，这到底怎么回事啊？据村民透露，签这个联名信的时候，他们就只是在镇上摆了一张桌子，谁自愿签就过来签。结果当天啊，从镇子上就排起了长队，后来一数，竟然有三千多人。其中死者的母亲更是当着众人的面亲手写下了自己的名字，然后亲手送到了公安局民警手上。这位死者名叫阿梅，而杀害她的就是她的前夫袁焕华。袁焕华平日里靠骑摩托车载客为生，因为为人老实忠厚，几乎都是随叫随到，镇子上的人对他印象都很好。可就是这么一个村民口中的好人，却做出了杀害前妻这种要杀头的大事阿梅与袁焕华结婚已经十六年了，女儿都十五岁了。但是在一零年三月份的时候，夫妻二人离了婚。至于这个离婚的原因，当时家里人都不清楚。但离婚后一个月，阿梅就赤身裸体被抛尸在了长江之中。从袁焕华的杀人手段来看，那可以说是非常残忍了。他在杀害阿梅之后，把阿梅的衣服都脱光了，还绑上了校帕，并且前后用绳子捆扎起来，绑上了一根一米多长的水泥柱。抛弃在长江之中。案发后，警方依靠走访调查，很快就确定了凶手袁焕华。而袁焕华被抓之后，也表示自己很爱妻子阿梅，阿梅也很爱自己。可就是这么一个互相爱着对方的人，却变成了现在这副样子。一九九一年，十九岁的阿梅认识了在外打工的农民袁焕华。阿梅当时啊，因为家庭贫困，早早就辍学打工了。后来经人介绍认识了袁焕华。袁焕华没读过几年书，所以对阿梅很是仰慕。他得知阿梅是因为家庭贫困才不得已之下辍学的，心生怜悯的袁焕华因为老实肯干，收入不错，决定啊资助阿梅上学。而这一资助就是三年的时间。阿梅的爱说爱笑，渐渐的让袁焕华喜欢上了这个漂亮的女孩子。后来二人就建立起了恋爱关系。虽然袁焕华成功抱得美人归，可他心中知道，阿梅之所以愿意跟自己在一起，肯定是出于对自己资助的回报，里头爱的成分恐怕不多。除此之外，阿梅因为书读得多，他就向往更大的世界呀、啊，不甘心就在这个小镇上生活。同样也是因为知道阿梅有这个梦想，二人在一起的那几年一直没结婚，袁焕华还是希望阿梅能够有自己的追求的。1994年，阿梅被袁焕华的无私感动了。二人结婚之后不久，就生下了女儿小雪。自从阿梅生下小雪之后，袁焕华赚钱的动力那就更加足了。他不抽烟，不喝酒，每天早出晚归的赚钱养家，尽量给妻女最好的生活。后来，袁焕华学了木匠手艺，也学会了开车。因为结婚的时候他是租的房子。他希望能够给妻女一套属于自己的房子。在经过了几年打拼之后，袁焕华用省吃俭用攒下的几万块，在镇上买了一套房子，并且为了方便照顾阿梅的父母，还在自家房子边上租了另一套房子呢。虽然袁焕华省吃俭用，可妻子阿梅花钱却大手大脚的。阿梅的工作是在红白喜事上唱曲子的。或许是因为这个工作的缘故，阿梅特别喜欢打扮，家里的衣柜里头挂满了她的种种衣服。除此之外，只要兜里还有点余钱，她就去打牌赌博，有的时候还玩得很上头，钱输完了就欠下，改日等袁焕华拿钱回来了再还。据袁焕华说，妻子阿梅输的钱都足够他们再买一套房子了。可即便是这样，袁焕华仍旧没有任何怨言。依旧早出晚归，拼命赚钱，夫妻感情还是保持的不错的，一家三口和和美美。可是，在零九年十一月份的时候，阿梅却忽然向袁焕华提出了离婚，这让袁焕华丈二的和尚摸不着头脑啊！对于阿梅这样的贤妻，袁焕华自然舍不得的。可是大老粗袁焕华不知道，就在自己拼命赚钱养家的时候，妻子的作风却出现了问题。女儿小雪曾经亲眼看见妈妈跟一个道士去开了房，可是除了这位道士之外，警方在之后的调查中发现，跟阿梅有染的男人竟然多达几十个，并且丝毫不避讳有熟人看见他开房，就是玩明的了。后来啊，袁焕华也察觉到了这一点，并且在镇上拉活的时候啊，还亲眼看见妻子跟一个男人去旅店开房，但是袁焕华并没生气。等阿梅到家之后，他就告诉阿梅说：“阿梅，你比我有文化，但是你得想想自己做的对不对啊？想想咱闺女啊。”可即便是袁焕华的忍让，阿梅却不为所动，反而更加嚣张起来。袁焕华每日早出晚归的赚钱，阿梅依旧不满意。阿梅还不断的嫌弃袁焕华只会赚钱，别的啥也不会，生活上、情趣上的事情根本就不管。阿梅的衣服隔三差五就会重新埋，而袁焕华穿的衣服那可都是十几年前的。两个人站一块儿，很明显就像是两个世界的人。袁焕华拉一趟货可能只赚十块钱，而阿梅一件衣服就得两三百。但阿梅仍旧认为袁焕华这个人没意思，双方没啥共同语言。袁焕华这边的目的很简单。就是希望自己的努力能够赚很多钱，给妻女更好的生活。但是阿梅不领情啊！更让人觉得奇怪的是，袁焕华连妻子出轨的事情都可以忍受，那他为什么要杀害妻子呢？阿梅嫌弃袁焕华，并且认为自己有文化，袁焕华根本就配不上自己。后来啊，他迷上了网络聊天，并且认识了一个姓谢的男人。二人在网络上一见如故，聊得特火热。一想到自己丈夫是个榆木脑袋，阿梅觉得这个姓谢的男人比自己丈夫强了上百倍呀、啊。二人关系发展十分迅速，从网上聊天到线下见面，没过几天就聊到床上去了。阿梅的再次红杏出墙，让她更加看不上丈夫袁焕华了。之后坚决提出离婚。可即便如此，袁焕华还是为妻子辩解，他认为妻子只是沉迷网络无法脱身而已。可即便这样，后来在阿梅的强烈要求之下，这个窝囊的男人最终还是离婚了。按理来说，夫妻二人都已经到了离婚的地步，那自然没什么瓜葛呀。袁焕华又是如何走上杀妻这条路的呢？在女儿小雪看来，父母性格不合，或许离婚就是最好的结果。可袁焕华却不这么认为，他认为离婚只是暂时的，自己早晚还能够挽回妻子的芳心。毕竟两个人都已经结婚十六年了，自己跟妻子还有个大闺女呢，所以离婚之后，袁焕华一直给妻子送钱，养着阿梅跟他的这个情夫谢某。当时已经三十五岁的谢某一事无成，钱也赚不到，他拿什么给阿梅带来幸福啊？袁焕华就是在这样子的情况之下，仍旧关心着前妻的生活。后来为了让妻子回心转意。袁焕华更是带着女儿跪在了妻子面前，苦苦哀求她回家。后来女儿小雪都看不下去了，她不让父亲去求母亲，并且说等母亲什么时候尝到苦头了，她就知道咱这个家有多么的温馨。袁焕华对阿梅的爱，那真叫一个死心塌地呀、啊！阿梅没钱买衣服就赊着，因为很快袁焕华就会去付钱。不久之后，阿梅还真回来了。但与此同时，那个谢某也来了，二人要在镇上长久生活下去，这一点让袁焕华有点伤心啊！自己盼星星盼月亮，竟然盼来这么一个结果。就在案发当天，阿梅来到家中拿东西，她看到袁焕华在家，她提出了个要求，那就是要把谢某带到家里来住，三个人呢同住一个屋檐下，并且阿梅还说自己要给谢某生个孩子。而这孩子呢，得跟他袁焕华的姓孩子生下来仍旧对外宣称是袁焕华的，还得要求袁焕华帮忙带孩子。这一刻，袁焕华脑袋晕了，他万万没想到妻子竟然会提出如此无耻的要求。他自始至终都没有想过女儿小雪，可是女儿小雪在袁焕华的心中，一定程度上是比阿梅要重要的。他怎么可能让女儿也受到这样的侮辱呢？见袁焕华拒绝了，阿梅就去洗澡，但是又提出了一个要求，那就是让自己的母亲搬到袁焕华家里住。这样的话，自己跟谢某不就可以住到母亲的房子里去了吗？而丈母娘住的那套房子仍旧是袁焕华租的，房钱都已经付清了。阿梅这么做，不仍旧是让袁焕华养着他们两个人吗？袁焕华被气的是浑身直打哆嗦呀，妻子真的是欺人太甚了。一股热血直冲脑门。阿梅洗澡的时候恰好没关门，袁焕华拿了把菜刀就冲了进去，对着阿梅砍了四刀。阿梅的血被水流冲进了下水道，而看着倒在血泊中的妻子，袁焕华也害了怕了。他也没想到自己深爱的女人竟然死在了自己手上。之后，他就把尸体进行了处理，抛进了长江之中。杀人后，袁焕华没有进行自首，并且还有毁尸灭迹的行为，按理来说，这个就是死罪呀。在警方最初确认他就是杀人凶手，要带他走的时候，镇上有不少村民都围了出来，要跟警方理论，啊，不让他们把袁焕华带走。但是在警方的劝说之下，袁焕华还是被带到了警局，并且交代了作案全过程。不久之后，那封三千多人的联名求情信就送到了公安局。并且阿梅的母亲还写下了谅解书。最后经过法院审理，虽然袁焕华杀害了自己的妻子，但也是因为妻子有错在先。最终，袁焕华被判处有期徒刑十二年。那接下来呢？咱们再给大家讲下一个刑事案件。二零二一年十二月十六号，黑龙江的天气异常寒冷，临近年关了。龙江县的村民们都在为新年做着准备，特别是傍晚时分，天一擦黑就很少有人出门了。有晚归的村民发现，老赵太太家的柴草垛忽然起了大火。当众人合力把火扑灭之后，竟然发现柴垛里头有一具烧焦的尸体，而这具尸体正是赵老太太本人。接到报案之后，龙江县派出所民警很快赶赴现场。可即便身为专业人员，当大家在看到赵老太太尸体的时候，心中仍旧一惊，因为尸体已经被烧得面目全非了，内脏都露出来了。由于死者死因不明且死状惨烈，派出所民警赶紧上报龙江县刑警大队。随后，刑警会同技术人员对赵老太太的尸体进行了检验。尸检报告表明，死者舌骨骨折。口腔以及鼻腔内没有吸入性灰尘，因此可以断定死者是先死亡后被人焚尸的。此外，刑警还在赵老太太家中的炕上找到一把带血的剪刀。经专案组分析之后得出结论，此案断定为他杀。曾经这个小村庄各家各户，不论是白天还是黑夜，都门不闭户，村民们之间也经常相互串门，走动频繁。可是杀人案一出，村民们开始人人自危了，甚至周边的村落也人心惶惶，妇女跟孩子都不敢独自出门。一位独居的六旬老太为何被如此残忍的杀害？难道是与人结怨，惨遭报复了吗？不过，这个仇杀的推断很快就被推翻了。赵老太太原名叫郭秀兰，因为夫家姓赵，所以大家都称呼她赵老太太。赵老太太今年六十二岁，育有一子三女，其中三个女儿都嫁到了邻村，儿子也去了北京打工。自从十年前老伴去世之后，赵老太太一直独居在村头的土房子里。警方从村民的口中了解到，赵老太太为人和善，平常里爱说爱笑，村民们每天放完牲口后都爱去她家里坐坐，暖和暖和，从来没听说谁跟她结过怨。那既然不是仇杀，会不会是图财害命呢？可是这个猜测很快又被推翻了。警方对赵老太太的住所进行了查看，试图找出一些入室抢劫的痕迹，但是赵老太太家中并没有明显翻动的痕迹，而且听村民说，赵老太太家家庭条件并不好，日常生活很是拮据。那事实也的确如此。这个村子虽然不富有，但各家各户几乎都盖了砖房，只有赵老太太住的还是几十年前的土房子。就在案件一筹莫展的时候，进行尸检的技术人员给刑警提供了一项重要发现：赵老太太生前有被强奸的痕迹，由此案件被定性为奸情杀人。可是，这位赵老太太长相一般，死前也已经六十二岁了。虽然村里有一些常来常往的老伙计们，但大家交往都很正常啊。可是，既然与异性老人有过来往，就不免有些嫌疑。警方决定不放过任何蛛丝马迹，将村里的单身汉们列入了重点调查范围。通过挨家挨户的走访调查，两名牛官成了警方的重点怀疑对象。他们都是从外地来打工的单身汉，专门给一家村民拾柴放牛。平日里二人少言寡语，跟村民的接触也不多，但他们总是会在放牛的时候去赵老太太家休息。尤其是当赵老太太出事之后，村民们向他们问及此事，他们也是支支吾吾的，似乎有所隐瞒。因此啊，警方觉得这两个人都非常可疑。可是当警方对这两名牛官进行排查的时候，却发现他们二人在案发期间都在山里放牛，根本没有作案时间。但是警方并非一无所获，虽然这两个牛官没有作案条件，而当警方对他们工作的地方进行走访的时候，却意外的得到了一个重要线索：两名牛官的雇主有个儿子，在案发时间段左右曾经去过赵老太太家里，而且直到现在还不知去向呢。牛官雇主的儿子叫贾东东，今年二十三岁，还没成家。据了解，贾东东在十六岁的时候有过强奸未遂的前科，有前科劣迹，此时又去向不明，理所应当的，贾东东就成了本案的最大嫌疑人了。只有抓到贾东东，才判定他到底是不是本案凶手。通过对贾东东父母的一再审问，警方得知贾东东在案发当天下午四点左右去过庄老太太家中，但是去做了什么，那就不得而知了。赵老太太出事后的当天，贾东东跟表哥一起去了齐齐哈尔火车站买了车票，说是准备去亲戚家串门。警方把案件的突破口放在了贾东东父母身上，希望他们能给儿子打电话，以确定贾东东现在的具体位置。可是贾东东的父母却说，儿子身上并没有带电话。不过言语之间啊，老两口的表现是很紧张的。正当警方准备继续劝说的时候，一部卷在棉被间的手机隐隐震动了起来，可是老两口却并不急于接电话。他们这个反常行为引起了警方的警觉。当电话震动停止后，警方以配合调查为由检查了这部手机，发现里面有个未知的号码，在案发的这一天频繁地给贾东东的父母打电话。见事情已然败露，贾东东的父亲也不再隐瞒了。说这个未知号码就是儿子的新手机号。随后，警方就让贾东东的父亲给其打电话，让贾东东回到本县的一个亲戚家中等待消息。十二月十七号凌晨，也就是在案发的九个小时后，贾东东跟他的哥们一进家门，就被提前埋伏的警方给直接抓住了。审讯中，贾东东承认，案发当天他去过赵老太太家，原本只是想去看电视的。因为他家刚装修完，还没有来得及安装电视。之所以想去赵老太太家看电视，是因为那天他的父亲骂了他，他一气之下拎着放牛的鞭子跑去了赵老太太家。而后呢，贾冬冬也很快就承认了杀害并焚尸赵老太太的过程，但是却矢口否认对赵老太太实施过强奸。而他杀人的理由也十分荒诞，贾冬冬说。他跟赵老太太争夺电视遥控器的时候发生了争端，自己是不小心把人给杀死的。因为抢遥控器而引发杀机这样的理由，警方并不相信，只觉得贾东东肯定没有供述实情。可是除此之外，贾东东什么也不承认，什么也不再说了。但是后来啊，警方在贾东东已有的供词里发现了一些端倪。贾东东在赵老太太家中，因为看电视发生争执，并进行撕扯。撕扯之后，赵老太太曾经对贾东东说：“我要把这件事情告诉你父亲，你在我家不老实。”经过分析后，警方认为赵老太太所说的这个“不老实”，应该就是对其实施了强奸。但是贾东东拒不交代实情，赵老太太的尸体也遭到了严重损坏。无法从体内提取到 DNA 与贾东东进行比对，因此案件再次陷入僵局。警方无法确定这起强奸杀人焚尸案到底是贾东东个人所为，还是合伙作案。不过，贾东东既不承认自己强奸，也不提供合伙作案的嫌疑人，这反而让警方坚定了此案是贾东东个人所为的判断。后来，通过多日轮番审讯，贾东东终于扛不住了。他最终还是承认，强奸赵老太太的人也是自己。而之前之所以不愿意承认，是因为贾东东觉得强奸是可耻的行为，比杀人还令他难以启齿。更何况对方还是个老太太，这事儿要是让别人知道了，自己可就没脸见人了。由于贾东东死活不说强奸赵老太太的理由，警方只好试探性的询问他，是否对赵老太太早就心有好感呢？所以才对他实施强奸了。贾东东听到之后，忍不住地笑了。他儿子都三十多了，我才二十多，我能对他有好感吗？我脑袋穿刺了。被警方误会对赵老太太有好感这件事儿，似乎特别让贾东东无法忍受。他决定破罐子破摔，干脆直截了当的全都坦白。跟之前说的一样，这起事件的源头都是来自一个电视遥控器。案发当天，贾东东因为被父亲责骂后，带着一肚子气来到赵老太太家看电视。本来是想疏解烦躁的情绪的，但是赵老太太看的电视节目贾东东不喜欢，他想换台，但是这赵老太太又不肯。两个人在争抢遥控器的时候，双双跌倒在了炕上。这个时候，贾东东体内忽然涌出了一股冲动，随即产生了强奸赵老太太的念头，并且将其按倒实施了强奸。事后，贾东东准备离开，却听到赵老太太说要把这个事儿告诉她父母。贾东东害怕了，情急之下，他掐死了赵老太太，用剪刀刺了她好几下，然后用炕上的被褥把赵老太太裹住，拖到外面的柴草垛边进行焚尸。案件侦破之后，龙江县的村民都不敢相信，奸杀赵老太太的凶手会是贾东东这个年轻人。在他们看来，贾家跟赵老太太家的关系一直还算不错呀。而且贾东东跟赵老太太的儿子还是从小的玩伴，平常往来也很多。贾东东每天放牛的地方离赵老太太家不远，因此贾东东放完牛后总愿意先到赵老太太家取暖，看会儿电视再走。这么多年过去了，也没听说发生什么事端呢。尤其是贾家的经济条件并不差。前几年刚盖了三间砖房，说是明年装修完房子就给贾东东娶媳妇。这个村子不大呀，左邻右舍的都认识。发生这样的事儿，大家都一时接受不了。这个大多数村民看着长大的孩子，怎么就成了杀人犯呢？特别是赵老太太的小女儿，对于贾东东的犯罪行为，她的不解远远大于愤恨。她说：“你说我妈都赶上她奶奶了。”跟他奶奶就差四岁，这事儿我咋想也想不通啊！可是大错酿成，悲剧已经发生。原本贾东东是因为害怕强奸的事被父母知道，觉得丢人，才把年迈的赵老太太杀死的。但杀人的代价岂是丢人而已呀、啊？按照我国刑法规定，行为人实施强奸行为后杀害受害人的，构成强奸罪和故意杀人罪，两罪数罪并罚，处十年以上有期徒刑。无期徒刑或者死刑。如果贾东东没有实施杀人焚尸的行为，其行为呢就只涉嫌强奸犯罪，那贾东东可能就被判处三年以上十年以下有期徒刑。因为冲动而犯错，因为无知而错上加错，这个才满二十三岁的年轻人将要为自己的罪行赎罪了。接下来呢，咱们再给大家讲下一个案子啊。2012年7月14号，福建莆田的一处货运站，员工们像往常一样忙碌着。这个时候，一名员工从货车上准备搬下一个箱子来，然而这个看着不大的箱子却异常沉重。除此之外，箱子里还散发出一股十分难闻的气味。这名员工也没多在意，毕竟之前还有人运过类似的东西。但是，当员工把箱子搬下来的时候，却意外的弄破了箱子的一角。这个时候，从箱子里传出来的气味更加难闻。莆田这个地方本来温度就高，很快这股气味就弥漫了整个操作车间。这个时候啊，员工中有人开始寻找气味的源头，很快就找到了这个被安放在角落的箱子。当这名员工靠近一看，这箱子边上竟然还冒出了红色的液体呢。而越靠近这个箱子，南门的气味就越浓烈。员工最后壮着胆子撕开了破掉的一角，这个时候他竟然看见了，在箱子里好像是有一只人的手啊！这个场面直接吓坏了在场的所有人，他们立马报了警。莆田警方很快就赶到了现场，当打开整个快递盒子之后，出现在众人眼前的是一具被棉被包裹的尸体。拆开棉被之后，出现在办案人员面前的是一具被五花大绑的女尸，从脖子到手脚全部被用绳子给捆绑了起来。侦查员认为，尸体的这种捆绑方式似乎有点专业，很像是专业打包裹的。除此之外，在包裹当中竟然还摆放着两把崭新的菜刀。在对菜刀进行鉴定之后，发现这把菜刀上并没有女尸的 DNA。而且在女士的身上也没有任何刀伤的痕迹，反而在脖子上有着非常明显的勒痕。两把崭新的菜刀为何会出现在这具尸体边上呢？这个让侦查员张鹏摸不着头脑。专业的捆扎，没有关系的菜刀，究竟这个女士在生前经历了什么？杀人者又想要干什么呢？七月的莆田早已进入了夏天。但是面对这样一具没有来历的尸体，侦查员们感觉到阵阵凉意。之后，经过对快递盒上的货单进行排查，发现这间快递的发货地址就在福建的福安。货物的转运过程逐渐明朗。就在几日前，一个神秘人在福安的货运站将快递寄出，之后经过了莆田的货物总站，在货运单上留着寄货人的姓名与电话。但是收件地址却在无法查询之后被退回了。当务之急，现在就是要找到这个寄货人王天京。之后，福安侦查员对福安的货运站进行了调查。通过当时的货运记录，侦查员发现，货物是在七月十一号寄出的，也就是发现尸体的前三天。此外，在对当天的监控记录进行排查的时候，发现，在货物登记的时间点上，出现了一个下身穿着短裤、上身穿着短袖衬衣、身高在一米七左右的男子。从监控上面还能够清楚地看到，该名男子体态比较肥胖，头发也比较长。根据货运站工作人员回忆，这名男子当时讲的并不是福安方言，而是普通话，口音也不像当地人。根据监控显示。早上九点五十分，该名男子匆匆忙忙地走进了货运站，当时手上并没携带任何东西。走进货运大厅之后，男子徘徊张望了几分钟之后就离开了。很快，该名男子再次返回了货运站，但这回啊，他不是一个人来的，而是带来了一辆货运三轮车。男子与三轮车驾驶员从车上搬出一个包裹，还没有等货运站工作人员验货。男子就把包裹放在了即将运出的货物上。工作人员出于本能问了一嘴：“这是什么东西啊？”男子表示里头装的都是五金。工作人员于是跟男子一起把货物过了秤，看着包裹严实的货物，再加上感受到很重的重量，工作人员也就相信了该男子所说的里头装的是五金这个事儿。在收取了快递费之后，并没有对货物中的东西产生疑问。可经过调查之后，民警发现，该男子寄件用的名字其实是个假名字，而他邮寄的目的地竟然也是虚构的。所以货运站的线索到这就停止了。而在三天前，福安这边接到的失踪报警总共有三个人，而其中一个人名叫陈丽丽。侦查员通过技术比对，发现这名死者就是失踪三天的陈丽丽。之后，侦查员找到了陈丽丽的儿子。据陈丽丽儿子讲，当时有一个电话打给了自己的母亲，接听了之后啊，母亲就出去了。一直到7月11号早上6点左右，自己当时还在睡觉呢，但是母亲给自己打了电话，自己也接了，可对面呢却一直没有传来母亲的声音，反而是一阵嘈杂的动静。随后电话很快就被挂断，从那以后，陈丽丽就消失了。然而，通过法医对陈丽丽死亡时间进行鉴定，发现陈丽丽死亡时间竟然就是在7月11号早上的6点钟左右。然而，这个时候陈丽丽却给自己的儿子打来了电话。究竟电话的那头是谁呀、啊？这个恐怖的电话又是谁打出来的呢？就在侦查员对神秘电话那一头一筹莫展的时候，福安的侦查员传来了好消息。在通过货运站周边的监控视频，侦查员发现了一名疑似出现在货运站并且寄出快递的那名神秘男子。在车来车往的街边，一个中年男子正在张罗着自己的菜刀生意。通过视频比对，这名在街边卖菜刀的人与货运站出现的那名男子体态相似，再加上出现在尸体边上的两把崭新的菜刀，让这名卖菜刀的小贩的嫌疑。陡然增加。随后啊，警方就对这名男子卖菜刀所走过的路段进行了调查。很快，侦查员就找到了该名男子租住的自建房，在这里见到了该男子的邻居。但邻居们却表示自己对他并不熟悉，啊，平常见到了也就是点头之交，但是最近啊很少见到这个人了。而通过窗户发现，出租屋内的一些行李箱、被褥什么的都还在。这个时候啊，一名中年妇女站了出来，他表示，这名男子自己认识十几年了，是一名聋哑人，在这个街道卖菜刀啊，都十几年了。聋哑人吗？这个彻底给侦查员们泼了冷水，因为据货运站工作人员表示，当时来寄快递的男子说的是普通话，而且口音不像本地人，这个让侦查员们更加摸不清头脑了。但是从视频比对上来看。这名邻居口中的聋哑人，与货运站出现的那名神秘男子又非常的相似。为了不放过任何一点线索，侦查员决定进入小贩的出租屋中进行查看。这间博大的出租屋内比较凌乱，地上摆满了存放的菜刀。然而，侦查员却在这张床上发现了一根非常细长的头发。后来经过 DNA 比对，这根头发呀就是死者陈丽丽的。卖菜刀的男子已然消失不见，可是，一切的线索却都指向了这个所谓的聋哑人。陈丽丽有家有室，为何会跟一个聋哑的卖菜刀的中年男子有交集呢？之后，另一组侦查员对陈丽丽在七月十一号之前的通话记录进行了调查，发现，在前一天晚上跟陈丽丽通话的人叫毛双才，一九七零年出生，湖南省娄底市双峰县人。他并不会说福建的闽南语，而当这张户籍照片出现在侦查员面前的时候，他们非常高兴啊，因为这个人就是他们要找的，在货运站寄快递，同样也是在街边卖菜刀的那个人。7月15号晚上，福安警方决定对毛双才进行抓捕，在调查到毛双才现在居住的宾馆之后。鉴于毛双才很有可能是个心狠手辣之人，并可能持有武器，于是侦查员们乔装打扮，对周边进行了包围。毫无防备的毛双才打开房门之后，当时就被侦查员们给控制了。后来到了审讯室，毛双才主动表示自己错了，侦查员就顺着他的话问他：“你错哪儿了呀？”毛双才表示自己不应该装聋作哑。之后就交代了自己把陈丽丽约到家中，并且发生关系之后杀害了陈丽丽的事实。那么陈丽丽有自己的家庭，还有个已经成人的儿子，为何会跟这个毛双才走到一起呢？毛双才交代自己在湖南已经没有亲人了，之后就来到福安从事卖菜刀生意，在福安一待就是十三年，平日里最主要就是居住在这个每个月百十来块的出租屋里头。对于毛双才这个名字，当地市场的人并不知情，但是在市场上那个卖菜刀的聋哑人，当地人却是一清二楚。在福安的十三年里，毛双才为了博取周边人的同情，也为了让生意能够好做一点竟然开始装聋作哑了。之后从没有主动与别人搭话，因为大家都知道他是聋哑人嘛。而这个毛双才也适应了自己这个装聋作哑。这十三年里头，竟然没有人发现他根本就不聋不哑这个事儿。卖刀的生意虽然并不好，但是生活风平浪静啊。直到他遇见了陈丽丽，原本平静的生活掀起了轩然大波。一直以来，毛双才都是一个人生活的，在福安的十几年里，他每天的生活就是卖刀赚钱、吃饭睡觉。十几年过去了，他都不知道福安这个地方哪里是好玩的。一直到二零一二年春节，毛双才在路边看花鼓戏。这个时候，陈丽丽主动搭讪毛双才，表示可以带他去福安玩更好玩的。在福安十几年，毛双才还没有真的去仔细看过福安呢，就答应了。可是陈丽丽并不是带毛双才出去看什么好玩的，而是把毛双才领进了宾馆。之后，毛双才才了解到陈丽丽隐藏在背后的职业。也正是因为遇见了陈丽丽之后，一直单身的毛双才竟然开始希望有一个自己的家。二零一二年端午节过后，七月十号，毛双才主动约陈丽丽出来喝酒吃饭。酒足饭饱之后，二人去了公园闲逛，在这里，两个人再次达成了交易：毛双才出七百块，陈丽丽陪他到第二天八点。可是到了第二天早上五点钟，陈丽丽就起床准备离开。被吵醒的毛双才拉了一把陈丽丽，并且表示陈丽丽有点过分了，说好的八点才离开吗？之后陈丽丽就对毛双才破口大骂，被激怒的毛双才则威胁陈丽丽说要砍死她。在对骂当中，陈丽丽更是威胁毛双才，表示要把他装聋作哑的事情给捅出去，断了他的财路。毛双才一度以为自己在陈丽丽这儿遇到了感情的危机。然而，看到刚刚还柔情似水的女人，竟然说翻脸就翻脸了，失落的毛双才感觉到了恐惧。在福安街道当了十几年的哑巴，如果陈丽丽把这事儿给说出去的话，自己真的是既断了财路，又丢了人呢？于是，他就跪在陈丽丽面前，祈求她不要把自己的秘密说出去。然而，面对软弱的毛双才，陈丽丽得寸进尺，对毛双才进行了殴打。而毛双才也顺势把陈丽丽的一只手给锁住了。这个时候，陈丽丽威胁毛双才说：“自己出去陪别人睡几晚上，叫人砍死你。”这时的毛双才已经被愤怒冲昏了头脑，之后他掐住了陈丽丽的脖子，并且顺势拿出一根绳子，把陈丽丽五花大绑了起来。陈丽丽最后因为窒息死亡了。毛双才非常的恐慌啊！于是用棉被把陈丽丽包裹起来，塞进了快递箱中。之后，因为害怕陈丽丽的冤魂找自己索命，毛双才按照家乡的规矩，将两把崭新的菜刀一同塞进了棉被之中。平日里自己卖的刀都是通过邮寄从湖南老家寄过来的，于是慌乱的毛双才就想出了将陈丽丽的尸体通过邮寄的方式送得越远越好。但慌乱之中，毛双才碰到了陈丽丽的手机，之后就在早上六点钟左右把电话打给了陈丽丽的儿子。之后，他把尸体送到了货运站，只是没想到货物被退回了，并且仅在短短几天之后，自己就被抓了。从小就是孤儿的毛双才，在自己人到中年，以为遇上了爱情，然而这段只有几个月的爱情，却是建立在金钱之上的。陈丽丽，她怎么也没想到，自己竟然倒在了这个装了十三年聋哑人的憨厚老实人手中啊！好了，咱们本期刑事案件故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。